0: Y bienvenidos a este tercer episodio de los cuentos de la cafeína, mi nombre es Javier Luquez y primero que nada quiero darles las gracias a todas las personas que vieron el primer y el segundo episodio, también las personas que vieron el, el review del Melodrip y bueno quiero invitarlos a que vayan a ver ahorita mismo, que ya se lo subí el domingo, el short review del Clear Coffee que probé y bueno, quiero comentarles un poco primero, antes de comenzar que voy a cambiar la modalidad como les he explicado, de que iba a subir un episodio y un, y un review el episodio el martes y el review los jueves lo voy a cambiar, porque la verdad es que tiene mucho trabajo de, de edición así que voy a subir dos reviews a, al mes los reviews largos y voy a subir cuatro short reviews o bueno, dependiendo todo, voy a subir un short review todos los domingos que lo pueden ver en Instagram como reels de una vez quiero decirles que vayan y que le den follow a la página de Instagram como arroba los cuentos de la cafeína y que bueno, le den me gusta, que vean el short review, que vean el meme que, que hice el melodrip que está bien divertido también le me gusta todas las fotos que he subido eh, Los clips de, de los episodios Y bueno, disfruten el contenido que estoy subiendo también en eh, el perfil de Instagram Y bueno, también vayan y síganme en mi Instagram eh, como arroba Así que, antes de comenzar el episodio también quiero aprovechar para darles unas recomendaciones el domingo o el sábado el sábado el vi eh, leí un artículo en Perfect Daily Grand este me imagino que todos ustedes lo conocen la mayoría ese es un portal, un sitio web donde suben muchísimos artículos relacionados al café y bueno yo lo lo sigo y lo leo desde hace 6 años, más o menos Y es bien interesante porque te habla de muchísimas cosas Tanto de competencias, como este, como todo Todo lo que tú quieras buscar, está ahí Y Sasha Shesti, que es el campeón mundial del 2015 Él hizo un artículo Él lo publicó, creo que la semana pasada Sobre los cafés infusionados Y lo leí, lo leí el sábado y fue un artículo que me explotó la cabeza. O sea, me hizo llenarme de preguntas en muchas cosas. Pero está muy bueno. Sé que, le, que les va a gustar. Así que vayan a Perfect Daily Brian. Voy a dejar por aquí el link. Les voy a mostrar también la foto para que vean cuál es el artículo. Y que puedan disfrutarlo. Y bueno, hacerse unas cuantas preguntas. De, de, qué, de qué es lo que pasa. No les voy a dar ningún spoiler. También... Quiero recomendarles la película en donde participa Sasha Chesty, eh, que se llama The Coffee Heroes. Esa es una película donde ellos, básicamente la primicia es de cómo ellos encontraron el café que iban a llevar para el campeonato, el campeonato mundial. Entonces está bastante interesante. Aparece también la campeona mundial del 2018, aparece, bueno, campeona nacional como dos o tres veces, bueno, subcampeón y tercer puesto nacional de Acá, de Emiratos Árabes, se llama Ibrahim, que él es eh, dueño de una, de una cafetería, de tostadoría, una marca de café bastante grande acá, que se llama Espresso Lab. Y bueno, también aparece ahí, creo que aparece un tostador, creo que aparece un ganador mundial de, de, de bebidas espirituosas creo, no recuerdo exactamente pero está muy interesante así que ahí mismo pueden ver eh, el link que les va a aparecer ahí mismo en perfil de Sasha, de Sasha Chesty eh, el link para ir a ver la película de The Coffee Heroes que está muy interesante y si quieren algo que nos inspire si son como yo, que les gusta la gastronomía que les gusta todo relacionado a eso Ahorita estoy viendo eh, una serie documental que se llama Chef Table y tiene 6 volúmenes. Voy por el segundo volumen como por el episodio 4 y es increíble. De verdad se los recomiendo muchísimo. Está genial. De verdad conseguí mucha inspiración ahí para servir unas nuevas bebidas que estamos haciendo ahorita. Y, está muy muy cool vayan y disfrútenla vean esa serie, seguro les va a encantar hay tanto chefs como franceses bueno europeos como chefs eh, latinos y está increíble de verdad, está increíble tienen que ir a verla sé que les va a gustar y es, va a ser va a ser una muy buena recomendación que les estoy dando y bueno Hablando con lo del tema de la inspiración, una de las cosas que vi cuando llegué aquí es que las cartas de café estaban inspiradas aquí de otra forma, de forma diferente a como lo puedes encontrar en Latinoamérica o en Europa y una de las primeras cosas que noté fue que tenía unas bebidas específicas que no las había visto en Latinoamérica que era el zafran latte, el rose latte, el pistacho latte y el Spanish latte. Esos cuatro bebidas específicas. Y yo, como al principio me pregunto, ah, ¿qué es eso? O sea, rose latte, zafran. Principalmente porque el es, son como las cerdas que tienen las, las rosas que realmente se llama azafrán. Que en inglés se llama zafran. O bueno ellos le dicen safrón y con eso ellos crean una especie de pasta dulce que las agrega a las bebidas igual que el rose latte eh, hacen unos tipos de sirop que los venden aquí en todos lados sirop de, de rosas, también utilizan agua de rosas este... y con eso hacen una bebida, la combinan con leche, con leche condensada con algunas otras cosas y bueno, le ponen colorante rosado para que sea rosado. Y bueno, el pistacho late, que también crean como una tipo pasta o crema de pistacho muy dulce, que eso lo combinan con leche y preparan diferentes tipos de bebidas. Pero, o sea, cuando tú llegas de Latinoamérica, llegas de, de otro país y de repente ves unas bebidas amarillas, porque el safrán es amarillo, es unas bebidas amarillas, unas bebidas rosadas, una bebida verde, con café tú como que, o sea más o menos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué clase de dios son eso Y bueno, eso fue una de las primeras cosas que experimenté cuando empecé a trabajar en la nueva carta de café en la cafetería donde yo iba a trabajar y que estaba, estaba abriendo Lo bueno es que una de las baristas que trabaja conmigo ella ya tenía experiencia, poca experiencia y sabía algunas recetas y todo eso pero yo no tenían yo, o sea no sabía que era un safran latte no sabía que era un rose latte y al principio por ejemplo el safran bueno no termina de gustarme a mí no me gusta para nada lo odio odio el safran latte de verdad es que o sea puedo entender el azafrán para algunas comidas pero en una bebida y que sea dulce no tiene un sabor como sabor como a plástico un sabor como muy feo o sea a mí, a mí no me gusta para nada es como un o sea, tipo de rosa que metieron ahí con agua y mucho azúcar o sea, sabe horrible a mí no me gusta no me gusta para nada a muchas personas aquí le gusta el safrón latte le gusta el hacen como un cake de safrán también aquí que hacen una como un pequeño up de safran y se lo ese cake a mí no me gusta de verdad o sea, no me gusta para nada ese de safran latte de verdad lo odio lo hace tanto caliente como frío pero bueno particularmente esas son las cuatro bebidas que se encuentran acá les voy a mostrar aquí en pantalla van a ver una imagen de un, de un menú de café normal o tradicional de acá donde va a encontrar las bebidas tradicionales lo único que va a cambiar quizás en latinoamérica o de o de, de Europa que vas a encontrar ahí el el piccolo que también es una bebida muy famosa o tradicional de aquí y bueno también está el flatboy el latte, el capuchino, esos son normales está el espresso normal, que muy poca gente aquí consume espresso y en todos los lugares aquí básicamente vas a encontrar siempre un filtrado quizás un B60, un Chemex, un Aeropress como mínimo la prensa, la prensa francesa aquí no es muy consumida o creo que no les gusta, o sea, la verdad y me parece un poco extraño y todo porque una prensa francesa tiene mucho más cuerpo y a ellos les gustan esos sabores intensos porque el cliente de acá le gustan los sabores intensos, los sabores eh, como fuertes, creo que por eso también le gusta el safran latte que es que es un sabor muy intenso, o sea, de verdad, yo no lo, yo no lo tolero ni me gusta por eso es un sabor muy intenso, que siento que no va bien con el café, que no va bien con la leche a mí particularmente no me gusta, pero eh, bueno, es oferta y demanda, no puedo hacer nada tengo que tenerlo en una carta y todo el mundo tiene que tener una carta aquí donde ofrezca un saffron latte, un rose latte y un spanish latte y bueno llego aquí y me encuentro un spanish latte que básicamente eso es como un café bonbon para latinoamérica que es un café con leche condensada, o sea la receta más básica eso es lo que sería un spanish latte aquí, Pero tanto frío como como caliente, les voy a dejar las fotos aquí de las tres bebidas que les menciono como son frías para que vean y cómo te pueden como que llamar la atención cuando tú vas a, a una una cafetería de especialidad y de repente ves esas bebidas que van saliendo frías y es como que o sea, está tomando café con algo rosado, con que lo están haciendo con, con colita para Venezuela ¿O, con cola (ríe) para la gente de de Perú creo sí que le echan que se le dice cola bueno piensen que se están tomando eso con cereza no sé exactamente qué (ríe) qué puede pensar alguna persona por primera vez que vea una bebida rosada o una bebida amarilla o sea, qué será esa bebida amarilla que le están echando la verde, bueno se puede pensar que sería un cómo es que se llama esta bebida que es verde que es abacete ahorita no recuerdo creo que es chai o no bueno es una bebida que es verde ahorita se me olvidó el nombre pero sí se te hace un poco extraño hasta que ya empiezas a ver Cómo son las preparaciones y qué es lo que lleva. Particularmente, a mí, no soy muy fanático de ninguna de esas bebidas El pistacho late, o el, Si sí, el pistacho late tanto frío como caliente, no soy fanático de eso Nunca voy a pedir eso en una cafetería especialidad Pero es como que uno de los top 3 de los más vendidos acá un spanish latte, es uno de los top 3 podría decir yo, vendido en todo el país porque es una bebida dulce, una bebida que le gusta a las mujeres, que le gusta a los hombres es refrescante si lo quieren frío, siendo un país donde hace mucho calor que es la mayoría del tiempo, son como 3 o 4 meses de, de invierno lo demás es un calor infernal así que las bebidas frías aquí son sumamente importantes y, y bueno, buscan algo que sea refrescante, que venga con leche y con café y sea dulce y lo disfruten tanto mujeres como hombres así que el Spanish Latte diría yo que es una de las bebidas más vendidas en todos Emiratos Árabes siendo Dubái, Abu Dhabi, todos los Emiratos y porque es una bebida tan vendida, por eso que les digo que es dulce Dependiendo de la receta que tú tengas, va a ser que sea una bebida dulce, que sea una bebida que se le sienta el café, que se le sienta la leche, va a tener una buena textura, y también, bueno, todo depende con la, con la presentación que le des. Eh, yo, por ejemplo, la presento en capas, como la van a ver ahorita en una imagen, y... La mía no lleva solamente con leche condensada en mi receta, sino que lleva otras cosas. Y así lo hacen algunos otros uh, otras cafeterías especialidades que le ponen su receta diferente. Y lo mismo me imagino que se con el rose latte, con el safrán latte, o con el pistacho latte. Aparte de sus bases que son uh, la crema de safrón, la, la crema de pistacho, el syrup de rosa, o agua de rosa. Más lo que le quieran... Añadir. Pero si eso se, se siente algo raro, se siente algo extraño que tú encuentres esas bebidas tan específicas y dulces, muy, muy dulces, en una carta de café de Cafetería Especialidad, que todas las cafeterías Especialidad las tienen porque son necesarias. Sin embargo, yo tuve esta conversación con un dueño de una cafetería de acá, Siento, hermano, que me acuerdo que él me dijo tú vas a vender más Spanish Lattes ya lo vas a ver vas a vender más, vas a vender más Spanish Lattes él es un dueño muy joven es, creo que tiene la misma edad que yo pero él es dueño de una cafetería bueno, de varias cafeterías asociadas con alguna gente o algo así él me dijo, ya vas a ver que tu mayor venta va a ser Spanish Latte y yo le dije, bueno, vamos a ver y es totalmente todo lo contrario es lo menos que vendemos porque tratamos de, de tener una calidad muy alta de café muy alta, así que la mayoría de las personas vienen por los filtrados y nuestra mayor venta son los de 60 tanto frío como caliente y bueno, algunas otras creo que el Spanish Latte tanto frío como caliente es una de las bebidas que menos se vende también porque nosotros impulsamos a tener una carta de bebidas frías muy amplia que no todas las cafeterías acá la tienen Tienen algunas bebidas, por ejemplo una bebida fría que se puede encontrar mucho aquí es el hibiscus que está esta, podría llamarse como la flor de, de jamaica Flor de jamaica que la hacen fría, la hacen... algunos no sé, creo que le ponen gelatina Hacen que sea bien dulce y refrescante eh, utilizan mucho eso acá, utilizan la cáscara de café que yo ahorita estoy tomando cáscara de café pero, estoy tomando caliente, bueno, ya tibia eh, la utilizan fría y la hacen como si fuera una tipo este, como nitro, nitro cáscara que la hace ser algo espumosa y podría tener hasta la textura de una, de una gaseosa y bueno esas son como que las bebidas, las bebidas especiales que podrían tener aquí frías que son sin café pero nosotros particularmente quisimos hacer una, bebida, una, una este, carta amplia de bebidas especiales que contienen café pero son refrescantes son frías que simplemente se sirven frías entonces Aquí se utilizan muchos sirops, Muchísimos sirops se, se utilizan acá. A mí, a mí particularmente me gusta hacer los sirops de forma natural, hacerlo yo mismo. Aquí la mayoría de las personas lo compran porque tiene variedad, variedad de sirops, muchísimas, o sea, muchísima variedad. Yo fui, cuando llegué acá, tenía como un mes, fuimos a como una capacitación una capacitación fue, fuimos a una degustación de sirops en un lugar que son las mismas personas que venden las máquinas Sanremo entonces tenían todos los tipos de Sanremo ahí, la Sanremo... este... creo que es la estudio o bueno, tenían todas las Sanremo la Sanremo Opera, que estoy recordando bueno, tenían todas las Sanremos ahí y teníamos accesibilidad para utilizarlo Y bueno, estábamos probando lo que eran sus syrups que que tenía ahí de específico. Y ahí fue donde yo encontré el sirop para la bebida, la primera bebida icónica que se hizo en la cafetería que fue llamada Granada. Este, bueno, yo lo llamé así, que es una bebida que tiene este, granada, esta fruta o llamada en inglés pomegranate, tiene naranja y tiene eh, frambuesa y eso lo combiné con un espresso y un poco de agua y hielo y la hice en el shaker como un tipo eh, shakerato y gustó muchísimo, gustó mucho 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 y bueno, la gente le encantó y Granada estaba ahí todo el tiempo cuando nosotros abrimos, la idea era que todos los meses se hiciera una bebida nueva entonces no hicimos eso como que todos los meses, pero sí teníamos como que otras bebidas diferentes y empezamos a sacar algunas otras bebidas, algunas otras cosas que a la gente le fue gustando también con todo el tema de la pandemia, como que dejamos de crear algunas cosas, pero cuando ya pasó lo de la pandemia o aquí se, regu- se, regu- se regularizó mejor, empezamos a crear otras bebidas Así que nosotros tenemos una, una amplia lista de bebidas que nos las encuentras en otro lado y son todas a base de café o a base de cobre, básicamente totalmente diferente a la mayoría de las cafeterías acá que en la mayoría de las cafeterías acá lo que tienen son mojitos eh, los mojitos aquí no tienen alcohol por ser un, un, un país musu, eh, musulmán no consumen alcohol o el consumo de alcohol es muy reducido así que tienen diferentes tipos de mojitos que hacen llamar mojitos con combinaciones super extrañas o bueno no extrañas sino Diferentes combinaciones, pero no llevan ningún tipo de alcohol Lo único que llevan es como una agua tónica, o llevan alguna agua con gas, o seven Up, Algo así, hacen mojitos de diferentes tipos de fruta Le ponen eh, frutas diferentes, o sirops diferentes también, como les día que utilizan demasiado sirops Entonces puedes conseguir sirops de, de pepino, que es dulce también eh, puedes conseguir el sirope que tú quieras hasta de, de mantequilla maní el sirop acá entonces todo eso lo puedes agregar y hacer diferentes tipos de bebida y, y bueno a las personas les va a gustar o, o, o se va a sentir bien, algo así Siente que están tomando una bebida refrescante que no digo que esté mal pero bueno, a mí particularmente no es que no me guste mucho sino como que no voy a pedir mucho mojito. <risa> que siento que no es como un mojito, más básicamente como una bebida gaseosa que le pusieron algún tipo, algún tipo de fruta y ya. O sea, no la veo tan especial. Pero bueno, eh, eso es básicamente como que las cartas acá tienen también una amplia lista, la mayoría de miles de mojitos, de test, de cosas. Bueno, hay como que lugares donde venden jugos, jugos de todo tipo Aquí hacen mucho jugo de, de aguacate con leche, sin leche Es como en Brasil, en Brasil, tomo mucho el aguacate así Bueno, contándole aquí una, una anécdota, mi compañera es de Filipinas Ella me dice que en Filipinas solamente se utiliza el aguacate para para tomárselo un jugo. Cuando ella llega acá, que ella estaba trabajando en una, en una cadena de restaurantes muy grandes que se llama Chilis, este, ella me dice, ahí fue cuando yo probé por primera vez una ensalada que no fuera dulce o que no fuera un jugo, este, probé por, por primera vez el aguacate o la palta que fuera salada. O sea, que le pusieran sal y estuvieran en, un, en una ensalada con tomate y con algunas otras cosas eso fue la primera vez que yo lo probé, que no sabía y me gustó, me encantó y fue cuando probé algunas otras cosas, guacamole, nunca había probado guacamole y es todo como que ese mismo tema del choque cultural que puede, se puede encontrar acá que a muchos nos pasa a mí por ejemplo, hablando del aguacate, me cuesta muchísimo conseguir aguacate aquí bueno para comer porque la mayoría lo utilizan es para jugo las personas aquí no consumen mucho el aguacate para comer entonces el único aguacate bueno aquí para comer es el aguacate mexicano es mucho más costoso y también es difícil de conseguirlo en que esté en buen estado porque todo es importado, aquí todo es importado por eso también utilizan muchos sirups utilizan muchísimo sirope porque hacer, hacerlos ellos mismos les sale muy costoso Por todas las frutas importadas eh, Las fresas, todo eso va a ser importado, así que ellos prefieren hacerlos con sirope Agregarle un poquito de fruta, algo así como para decorar y ya Porque si lo hicieran un, con frutas naturales eh, les saldría muchísimo más costoso y es totalmente entendible porque, bueno por ejemplo aquí, eh, quizás la, para un peruano que venga acá a trabajar, va a ser mucho agricultural, cultural, que la maracuyá o la parchita es súper costosa, es súper súper costosa y no se consigue, es muy difícil de conseguirla, entonces sentir para un mismo peruano un venezolano que no puedes tomarte un jugo de, de parchita o jugo de, de maracuyá porque es muy costosa o no lo encuentras en ningún lado o lo que encuentras es como un, un syrup de passion fruit de maracuyá que sabe horrible, que sabe súper dulce, que no sabe nada parecido a, una, a, un, a un verdadero sabor de maracuyá sientes que le pierdes el gusto, que, que no sabe igual, que no se siente bien, que eso es lo que me pasa a mí cuando voy a otro lugar y pido que sea un mojito o algún tipo de bebida refrescante, es que todos están hechos con unos sirops que básicamente es azúcar, es pura azúcar y no se sienten los sabores reales y eso particularmente en mi carta de café, la que diseñé con mis compañeros nosotros quisimos hacer que las cosas fueran mucho más naturales por ejemplo una de las bebidas que tenemos es Sunrise que es con un limón y cold brew este también lleva un, un sirope pero un sirope simple que yo preparo naturalmente y sabe muy bien, sabe muy rico y a la gente le encanta a la gente le encanta y es más natural, es más natural que utilizar un silo así hemos hecho con varias, con varias bebidas que tenemos como naranja, una bebida a mí siempre me dicen, es algo cómico a mí siempre me dicen, Javier, ¿qué nombre le vas a poner a la bebida? y yo a veces no sé qué nombre ponerle entonces para mí lo más fácil, como ellos no hablan en español para mí lo más fácil es decirle ¿sabes qué? voy a agarrar lo que tiene lo que tiene la bebida y este y le voy a poner el nombre pero en español eso fue lo que pasó con granada granada es una bebida que tiene espresso que tiene eh, como grané o o granada que tiene frambuesa y que tiene eh, naranja todo es un sirope lo más fácil para mí fue ponerle un nombre que fuera sencillo para que ellos lo entendieran y, y le dije, bueno, que se va a llamar Granada. Entonces es una palabra sencilla y todo el mundo se la grabó y les gustó y, y, la, y la consumen y les gusta. Así que es súper sencilla de hacerlo, es súper sencilla de aprenderlo y no es difícil para ellos pronunciarlo. Así que... Ese mismo concepto, a la gente le, le ha gustado Y me pregunto, o sea, ¿qué es Granada? ¿Por qué se llama Granada? También porque la Granada es una bomba Entonces también la relacionan con eso Y ha sido gracioso de cierta forma Cada vez que me preguntan de cómo le voy a poner el nombre a algo Porque yo lo que pienso es simplemente en traducirlo O sea, así de flojo soy Pero bueno este, Así que así son los menús o así son las cartas de un café de especialidad acá. Donde vas a encontrar esas cuatro bebidas que son el, el Spanish Latte, el Rose Latte, el Safran Latte y el Pistacho. Y lo demás que puedes encontrar, así que sería que si hibisco, el, lo que les comenté que es la cáscara y máximo que sea unos mojitos o algo así así que es una... que no es un tipo de carta muy amplia mi jefe me comenta... una de mis jefes, yo tengo tres una de mis jefes me comenta que él está donde él birria como tres horas acá me dice que él está en una cafetería donde él tiene varios amigos ahí tostadores y baristas y me dice que ellos están empezando a hacer... A hacer bebidas nuevas donde están mezclando cosas y... Eh, él viene y dice, o sea, siento como que están muy atrás porque nosotros, ellos tienen mucho más tiempo abierto que nosotros y nosotros tenemos una variedad muy amplia de, de bebidas a base de córber y todo eso que ellos están empezando y es como que, o sea, nosotros ya vamos con un paso adelante en eso porque la mayoría de las personas aquí como que no se arriesgan o no quieren hacer algo, algo único o algo con sabores diferentes nuestras bebidas tienen sabores diferentes, tienen, mezclamos cosas como remolacha con, con este maracuyá si sí, tenemos una bebida que tiene remolacha y tiene maracuyá y a las personas les gusta y sabe muy bien, o sea realmente sabe rico y las personas aquí o los baristas no sé dependiendo también de su experiencia como que no se atreven a experimentar eso con el café, y quizás se les le cierran las posibilidades de hacerle llegar a ellos nuevos sabores o nuevas combinaciones que ellos no conocían, que las normales de toda la vida que son el Spanish Latte, el Rose Latte, el Saffron Latte y el Pistacho, que son bebidas muy dulces que simplemente tienen sabores cremosos y ya, y que a mí particularmente el Saffron lo odio, lo veo odiar con toda mi vida. Nunca me vas a gustar. Nunca. Pero sí. Les tengo que confesar algo. Hablar aquí por un tiempo me seca la boca. <ríe> Así que por eso estoy tomando algo. Porque me seca tanto la boca como la garganta. Así que bueno. Quiero otra vez invitarlos a que vayan y se suscriban en el canal. Si no están suscritos, suscríbanse ya, denle like, compartanlo con sus amigos, vayan también y le den follow a Instagram, mi Instagram también, al eh, Instagram de los cuentos de la cafeína, a mi Instagram personal, y no solamente eso, sino que quiero también que le den follow y que sigan y que vean, vean material que suben de las personas que me han ayudado con este proyecto, que les voy a dejar los links acá. Una de ellas es Elisa B. Art, que ella es la persona que se encarga de hacer todo lo que son las portadas de los episodios, las portadas de los reviews, ella se encarga de hacer todo eso. Eh, bueno, también Ananda, Ananda Araujo, que ella es la que se encargó de hacer el logo, el logo de los cuentos de la cafeína. Y Moisés, que él es el que hizo el jingle que ustedes escuchan en el opening. Así que les pido que vayan, se suscriban. Le, bueno, se suscriban, le den follow a sus cuentas de Instagram. Ellos son personas muy, muy talentosas que hacen cosas muy cool. Y de verdad, eso los ayudaría. También quería comentarles que, hoy estoy pasando por un proceso donde estoy practicando mucho porque el 18, el 17 perdón, voy a competir en el nacional de Aeropress así que bueno me estoy preparando para eso van a ver que el próximo review, short review que voy a subir voy a estar haciendo un Aeropress que va relacionado con eso así que sé ¿sí que les va a gustar el próximo short review también vayan y vean los otros episodios, el primer episodio y el segundo. Vean el review del Melodrip que hice que estuvo bastante cool. También para las personas que no hablan español. O Bueno, esas personas no van a estar viendo el podcast, este de acá. Pero bueno, también tengo subtítulos en inglés. Para algunos seguidores que tengo que hablan en inglés, tienen subtítulos en inglés, lo pueden activar. Y sé que les va a gustar el próximo review que viene. Les va a gustar, va a estar chévere, va a tener ese mismo concepto. Y bueno, todos los domingos voy a estar subiendo los short reviews. Voy a subir eh, clips, memes, todo lo que se pueda en las cuentas de Instagram. Así que vayan y síganme en las cuentas de Instagram. Y nada, así que así los dejo. Suscríbanse, denle like compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo episodio de los cuentos de la cafeína. Chao. Tenía sed. Los cuentos de la cafeína.